0: 第七十一章：驴脾气菜刀砍亲子，喝卤水自杀哭警中。我那丢失在柳树沟几个月之久的魂魄，终于被我爷爷救了回来。在我奶奶烧化的一张引魂符的引领下，化成一缕烟，再次回到我的身体。我觉得一阵头晕。身子向后一仰，躺在炕上，再次呼呼的睡去。我们家院门外传来了一阵撕心裂肺的哭声，惊得左邻右舍的邻居们都纷纷点亮了灯，披上棉衣，跑到院子外查看。但我却没被惊醒，依旧熟睡。这哭声。从我家院门外东侧的一棵大杨树下传来。大杨树下是邻居李华山的柴火垛，就在柴草堆的后面，有一口干枯的水井。这口井是十几年前，村里还是社会主义公社制的时候，李华山挖的，主要是为了给河桃边上李华山的那一片小果树园浇水的。想当初，刘家镇成立了人民公社，所有的农民纷纷把自家耕地的牲畜和农具上交给公社，集体种地，集体分粮，提前实现共产主义。而只有这李华山，脾气倔强的像头驴子，任凭村干部磨破了嘴唇，踏破了门槛，苦口婆心的劝，也不肯加入公社。这李华山。别看脾气倔强，心里却有自己的小九九。李华山祖上便是做豆腐的豆腐匠，这手艺传了几代。李华山从解放前便在村子里开了一家豆腐坊，虽然谈不上发家致富，却也不愁吃穿，日子呀过得还算顺心。但要是加入了公社，那这些祖传的家伙都要上交，就连自己家门前那片开荒地里种的十几株果树也要充公，这肯定是不划算的。村里见苦劝无果，便开始来硬的，处处给这李华山施加压力，孤立排挤。但李华山的倔脾气却是软硬不吃，村里派一群游手好闲的年轻人。看着这条贯穿刘家镇的小河，说是这条河源于村东面的三塔沟，这三塔沟是公社的财产，那么这条河的河水也是公社的财产，不加入公社的人就无权享用，不允许李华山再用河水灌溉他的果树园。李华山一怒之下，带着老婆和未成年的孩子，晨宿隔夜的干活。就在自家门前的小路对面，也就是小果树园的边上，挖了一口井。说来也奇怪，刘家镇上对地势高，家家户户打井的时候，不挖个一丈开外是不可能见到水的。可这李华山家，只挖了两米，水便咕嘟咕嘟地冒了上来。而且，就算是最干旱的那几个年头，村里的那条小河的河水都剩下稀溜溜的一弯的时候，李华山的水井仍能打上几十桶水也不干。后来几年，公社解散，人们又开始过自己家的日子，干旱的年头也过去了，雨水充足，那小河又恢复了生机。可李华山家的这口井却干了，露出了干燥的井底。这一干 呢， 就是好几 年， 直到现在。大清早在大门口撕心裂肺的嚎啕大哭 的， 是李华山的媳妇。他的媳妇儿五十出 头， 胆小怕 事， 和他的三个儿子一 样， 都怕李华 山， 怕得要命。就在昨天上 午， 李华山把他的大儿子小军一顿暴打的时 候， 他媳妇儿都没敢上前说一句好话。李华山这三个儿子，属大儿子小军的脾气最像他。李华山，只要认准的事儿，十头牛也拉不回。你是老子，打我我不还手，骂我我不还口，但我就是不服，任你怎么打骂，我就是我行我素。小军平时负责一个破自行车，驮着两个水桶，装上每天新做的豆腐，上下两队的叫卖。人们都习惯每天天亮做饭前，等小军来的时候煎上两块豆腐，要么拌上小葱大酱，要么放点白菜炖粉条炖上一碗。别看小军脾气跟他爹一样的倔，但平时对人温和客气，见人总是先笑后说话。赶上谁家手里没零钱，他还大大方方的赊账给人家。再加上这小伙子二十出头，长得也俊，自然是很得村里人的喜欢。一来二去的，小军便和下队的白小娟好上了。没事的时候，两人就偷偷的在一起，前山后梁的，在没人的地方溜达。但这事儿不敢让李华山知道，因为白小娟他爸向来和李华山不和。打死也不会同意两家的儿女结为亲家。可这日子久了，白小娟的肚子渐渐的隆起，白小娟她爹这才发现事情闹大了。可这白小娟是他爹的掌上明珠，事已至此，又能怎么样呢？况且小军这小伙子，论长相、人品都还不错。要不是跟李华山有点不和睦，其实这也算是女婿的最佳人选。于是，白小娟她爸昨天早上带着老伴儿，提着两瓶白酒，主动上门来到李华山家，把白酒往炕上一放，直接对李华山说：“老老李大哥，嗯，咱们俩打打闹闹这么多年了，都没少给对方添堵，可没准啊。”这就是打闹的姻 缘， 两孩子的事儿你也知 道， 我作为女方也顾不上什么面子 了， 来跟你谈谈这两个孩子的事儿。哎， 都是为了两孩 子， 这事儿 呀， 我只能赞 成， 就看你的态度。咱们 呀， 就挑个日 子， 把这两孩子的事儿办了就得了